0: Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo. Tenemos un invitado de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Su nombre es Leopoldo Villarreal. Bienvenidos a Seguros sin Censura. Leopoldo, un gusto platicar contigo. Cuéntanos algo acerca de ti para que los demás te conozcan. Una breve presentación.
1: Hola, ¿cómo están? Este, Mi nombre es Leopoldo Villarreal. Entre esto de los seguros en el 2017 este, con GNP, este, y pues básicamente llegué aquí por obra del Espíritu Santo, que me fue guiando, y hasta que caí en los seguros.
0: <risa> Excelente. Pues platícanos, ¿cómo estás en el ámbito familiar? Eh, ¿Qué es lo que te gusta?
1: Este, ten, estoy casado con dos hijos, este, me gusta mucho lo, todo lo que tenga que ver con caballo, charrería, este el béisbol. Este, y pues ahorita ando con, con mi niño chiquito con el béisbol, así súper padre. Excelente. Fíjate que a
0: mí del béisbol no me. Eh, nunca me he pegado tanto. A mi abuelito por parte de mamá, sé que le gustaba mucho, a mi mamá también le gusta mucho, pero yo nunca me he como que he pegado tanto a, a ese deporte. He ido a aquel estadio de los Sultanes, pero. Eh, como que nunca le he prestado tanta atención y me enfoco más un poquito en, en la comida o la cerveza que hay ahí en, en el, el ambiente, ambiente. <ríe> ya sé bueno, en el show de medio tiempo o no sé cómo, cómo se llama el show ahí, que hay sí. botargas y esas en las, esquinas. las botargas, sí, claro, No, se pone muy padre en el ambiente correcto, eh, pues por muchas gracias por estar aquí el día de hoy compartiendo su información platícanos ¿Cómo llegaste al sector de los seguros? O sea, ¿qué es lo que hacías antes? O cuéntanos okay. esa, esa parte de ti.
1: Ok, este, pues yo estaba trabajando en las maquiladoras, como en, siempre en el área de logística. Este, y en una de esas fui a este, una feria de empleos y me dijeron, no, fírmale aquí. Y yo, no, no fírmale y pon tu nombre y todo. Y ya, pues ahí quedó. Este, y al otro día me, me marcaron, este, y me dijeron, no, vente aquí a la oficina, no, ¿de qué se trata? No, vente aquí a la oficina, no, pues no tengo nada que perder, me fui, y tenía yo a mi niño chiquito, este, casi recién nacido, creo,
0: ¿Sí ¿el primero no, o el
1: segundo? El primero, tenía como cuatro meses o cinco meses más o menos. Este, y me dijeron, no, fíjate que es una carrera súper padre, este, nunca estás a perder ningún juego con tu hijo, puedes, este, llevarlos, traerlos de la escuela, estar con ellos, y aparte, pues, generar buen re, buen, buen, gan, buenas ganancias, y aparte, ayudar a las personas. Este, y fue básicamente lo que me movió eso, el motivo familiar, este porque antes era, estaba encerrado todo el día, o sea, de 8 a 10 este, de la noche y pues, no veía la familia. Y con esto fue algo que se alineó muy bien conmigo porque pues ya tengo todo el tiempo con mi familia y aparte yo a las personas con los seguros.
0: Ok, digamos que tienes la administración que estabas eh, buscando. sí. Eh, ok y, y aparte emprender
1: sin meterle dinero porque pues básicamente uh -huh. no le metes dinero entonces está muy muy padre
0: <risa> una vez me dijo un amigo eh, cuando iniciamos seguros que a veces se sí había que invertirle un poquito de, de dinero en un facear o algo así y le dije ah, bueno cada quien <risa> <risa> cada quien su, su gusto ¿no? Sí. pero eh, súper bien estabas en un sector totalmente diferente, más industrial que, que empresarial digamos, o de personas eh, ¿cómo fue la aceptación de tu familia y de tus amigos al cambiar de este giro? ¿o había un familiar que ya estaba en el sector? ¿O cómo, o sea, ¿cómo fue tenía, ese aspecto? tenía
1: una prima, este, una prima que se dedicaba a esto este, pero básicamente pues, no sabía yo nada del sector este, mi papá, la verdad, la primera vez que dijo, que escuchó que me iba a dedicar a esto, dijo, no, así que no, o sea, tipo, es lo peor de lo peor de lo peor, este, pero es tan peor de lo peor de lo peor que dos de mis hermanas se vinieron a trabajar en los seguros, <ríe> entonces, la verdad, está súper, súper padre, y ya, pues, al final ya mi papá dijo, no, es que, o sea, está, está muy bien. Ok. Porque ¿Pero a corto veía plazo? Me veía, sí. o sea, todo lo que podías hacer, aparte de ayudar a las personas que tienen más tiempo, todo eso. Entonces fue... Es como un tabú que tenían los de antes, ¿verdad? Siento como que es un tabú.
0: Sí, sí, antes era un poquito más de... este, No era tan aspiracional la carrera.
1: Uh -huh.
0: Y ahorita yo creo que las nuevas generaciones ya lo vemos un poquito diferente. Pero tu familia... Tu hijo tal vez todavía no porque estaba eh, apenas recién nacido, pero tu esposa cómo fue?
1: Mi esposa fue a darle, a darle. Es lo que quiere, sí, sí es lo que quiero. Bueno, pues a darle, y tienes todo mi apoyo. Este, y pues gracias a ella, este, pues es una de mis mayores este, personas que me recomiendan, este, y, y pues gracias a ella hemos tenido mucho, mucho crecimiento. Y, el, y, y la aceptación con mis amigos, la verdad, fue muy buena, este, que la, la mayoría de mis amigos ya están asegurados, en menos de un año ya
0: están asegurados la mayoría de mis amigos. Excelente, este punto es muy importante porque he notado que mucha gente que entra al sector, si la pareja, la familia, los amigos, no lo apoyan, él se cae. Sí, sí. Y teniendo todo para lograrse, se cae porque no sintió ese apoyo y es algo que sí determina mucho si la gente se va a lograr o no anímicamente. Y qué bueno que de tu parte recibiste ese apoyo y por eso hoy estás donde estás. ¿Cuánto llevas de agente? ¿Cuatro o cinco, eh, cinco años? Cinco años. De hecho
1: años. que en, en marzo... Voy a cumplir cinco años con, con mi cédula. Pero desde que entré, entré, entré como en enero del 2017, más o menos. Ok.
0: Excelente. ¿Con qué compañía iniciaste y por qué? Ah, bueno, el por qué ya, ya lo mencionaste. Sí. Que te pintaban ahí. Eh, o bueno, ¿por qué decidiste iniciar con ellos y con quién iniciaste? Pues porque era una muy buena,
1: muy buena aseguradora con GNP. Este, pero al poco tiempo. Yo soy de las personas que anda buscando siempre lo mejor, entonces me empecé a empapar, ¿no sabes qué? De todo el sector, cómo están los planes de ahorro y todo, este, seguros de carro, o sea, yo lo quiero brindar lo mejor a, a, to, a todos mis clientes, entonces al poco tiempo ya, ya tenía varias aseguradoras, o sea, por decir Prudential, por más, este, Qualitas, HDI, o sea. Muchas empresas, en menos de dos años ya, ya manejaba más de 10 empresas. Ok,
0: eso fue porque querías ampliar eh, la gama de opciones para tus
1: prospectos. Para mis clientes, sí. Okay. O sea, no, no más que en, encapsularme en una y decirle, ahí está es esto. Y luego llega Diego y le presenta otra opción y se van a ir con Diego porque pues yo no la tengo. Entonces okay. es para, 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 para eso, con el fin de, de tener todo para ellos. Y ya no busquen en otro lado.
0: Ok, excelente. Otro para, bueno, para resumir un poquito a lo que yo entendí, hice en este giro para los demás, es Leopoldo abrió su clave como asesor de seguros y creó su propio despacho, llamémoslo ya, ya, ya así, de ¿qué le ponemos Villarreal,
1: Villarreal Expertos en Seguros ahorita. ¿Ah, sí se llama? Sí.
0: Ah, bueno. <ríe> eh, Creó el despacho de Villarreal y Villarreal, ¿qué es lo que hace? Hace este, ahora sí que asesorías integrales para las familias con varias opciones a la vez y ya dependiendo de lo que salga en la plática es el seguro que tú les recomiendas, sin importar la compañía. Así es. es. así? Así es. Excelente. Eh, qué bueno que, que ampliaste ese negocio de ahora sí que enfocarte solamente en un mercado, un producto. Te fuiste a ofrecer más productos a más mercados. Muy bien, muy bien, Polo. El apoyo que recibiste en su momento por parte de la compañía, de la oficina en la que entraste, ¿fue el que esperabas? Eh, ¿Cómo sentiste ese aspecto? ¿O sí crees estuvo,
1: que faltó algo? Sí, estuvo muy bien, eh, pero debido a que pues estábamos en dos partes diferentes, ellos están en Monterrey y yo acá en, en Saltillo, y no existía todavía esto del Zoom y todo este acercamiento que es un poquito más electrónico, este, sí sentía como que faltó un poco este, pues, seguimiento y cosas este, que nosotros estamos haciendo desde un principio, por decir... Este, los 25 puntos, el llenado de los 25 puntos, siempre llegar a la meta, cómo llegar a la meta, todo eso siento que sí faltó poquito, pero no sé si por, porque estábamos un poquito alejados de, de allá de la oficina central, ¿verdad? Este, y por eso yo siento que sí me hice un poquito solo, pero eso me sirvió para este, saber qué es lo que las personas necesitan cuando están empezando la carrera de, de, de agentes de
0: seguros y poderles yo ayudar. Digamos que sabes qué no hacer y qué hacer ahora sí. Así es. <risa> no, está bien. Eso que, que mencionas de la distancia, yo creo que la pandemia llegó y mejoró totalmente esos procesos porque las oficinas que ya existían y no las que se han creado en ese momento, eh, las que ya existían, no tenían implementado un sistema para capacitación... Virtual tan bueno. Y así se quedaron, es. yo creo que, bueno, yo les digo que es la vieja escuela donde tienes que venir aquí a la oficina y si no vienes no vas a aprender.
1: Sí, así era. Y ahorita pues todo es por Zoom, entonces ya puedes tener este, agentes de todos lados, este, dándoles las mismas capacitaciones este y aprendiendo Exacto. lo mismo, no importa de dónde estén. Entonces la verdad está súper padre la tecnología.
0: Está excelente. De hecho, yo eh, tomé una capacitación muy intensa, muy buena. Agradezco bastante a la compañía. Fue con Prudential. Había de cuenta que ellos eh, me hablaron, se hizo otro proceso, etcétera. Pero como era el pico de la pandemia, fue, sí, hasta la fecha virtual, pero haz de cuenta que fueron, no sé, nueve meses de capacitación intensa, pero 100% digital. Sí. Y, y sí, si, o sea, digo, funcionó, funcionó con otros compañeros Y ese mismo sistema es el que actualmente yo también utilizo Pero yo creo que es algo que antes no... Se pudo, se pudo hacer, porque antes ya estaba Skype y todo Pero como que la gente también creía que no se podía
1: Se hizo masivo, más bien dicho, se hizo masivo Siento como que se hizo masivo
0: Sí, ya es más común que alguien se puede estar frente a una cámara y no y, tenga y aparte
1: para las citas antes por decir decía no es que tiene que ser presencial entonces cuántas citas puedes hacer presenciales unas tres al día porque te estás moviendo de un día a la un, sí. la, un lado a otro y en cambio así por zoom puedes tener fácil unas cinco citas este, y aparte dedicarle tiempo a la familia o sea sí se puede porque te desconectas okay. de una, no te mueves y ya estás en la otra. entonces
0: Está súper, súper padre. Sí, sí, sí. El, o sea, los, los trámites y el apoyo ya es más digital. Está excelente. Eh, a lo que mencionas, la carrera como gente de seguros es muy demandante en el tema de automotivación. Porque o sea, al final somos nuestros propios jefes, tenemos nuestras propias metas, pero hay que tener también bien claro el motivador, motivador o incentivo al cual estamos persiguiendo, siempre cuál ha sido, o sea, para, para Leopoldo, el motivador que hace que se duerme tarde, pero se levanta temprano para trabajar.
1: Mi familia, 100%. Ok. Mi familia. Para eso estoy aquí dándole todos los días este... Desde este ayuda y aparte pues ayudar a más personas porque eso es parte de ser asesor de seguros
0: sigues una meta diaria o cuál es tu meta con la que polo puede terminar el día y decir hoy eh, estoy contento con lo que hice eh, son los 25 puntos este
1: que, que seguimos día a día para, para descubrir si si son trabajo productivo o no. Bajo ese esquema siempre mando siempre midiendo.
0: Excelente. Bueno, para poner en contexto a los demás, 25 puntos es, no me acuerdo eh, el creador de, de esta manera de trabajar, pero es una manera en la que nosotros como asesores nos medimos día a día, donde tenemos que juntar más de 25 puntos en diferentes actividades de alto valor y si las cumplimos, todo se va a dar. O sea, el resultado y la meta que estamos siguiendo. Eh, excelente. En tu opinión, Polo, ¿cuál es el seguro más importante que debe de tener una persona? O sea, participar. el principal.
1: El de vida. O sea, bueno, cuando, cuando es, es padre de familia, ¿verdad? Este, uh -huh. ya cu cuando, cuando están chavos antes de casarse y todo... El plan de retiro, lo considero súper este, importante, pero hablando ya de, de una persona casada con hijos, este sí si, si es el de, el de vida, y específicamente puedo tomar, tocar un, un producto en especial, este, de una compañía o no se vale <ríe> no, si es
0: abierto, abierto, no pasa nada bueno,
1: este, en Prudential hay un, un producto que se llama respaldo, este producto este, te va a proteger mensualmente la familia, entonces por decir si entra 50 mil pesos a la familia mensuales, qué pasaría si la persona que fallece una, la persona que tiene el aporte financiero a la, a, la fam, a, a la casa fallece, pues van a perder esos 50 mil pesos, ¿verdad? entonces Con este producto ma, le van a llegar a, a la casa 50 mil pesos mes con mes con mes con mes Entonces, eso es el principal seguro que debemos de tener es un, un, uno, un producto que tenemos que tener
0: Excelente eh, bueno, ahorita que mencionas el tema que el seguro de vida para ti es el más importante, hay, eh, bueno, una tipo de anécdota que me contaron, un punto de vista para ver una metáfora, eh, me gustó, imagínate que te despiertas y hay una máquina de dinero que te está dando, te despiertas y está fabricando billetes, al segundo día lo mismo, está en la misma máquina fabricando más billetes y el tercer día lo mismo y así son todos los días eh, hay una vas a asegurar algo que sí o sí, si llega a faltar van a, va a volver a aparecer ¿qué asegurarías? ¿a la máquina o al dinero?
1: ¿a la máquina?
0: correcto aquí es exactamente lo mismo, nosotros somos la máquina que hace el dinero y tenemos que asegurarnos a nosotros mismos para que si llegamos a faltar, alguien Llegue nos cambie y siga haciendo ese dinero que estamos haciendo diariamente.
1: Sí, ahí, ahí, una vez escuché una anécdota que dice, tú eres el globero que trae los globos aquí de tu familia de todo. El momento de si falleces los sueltas y se van a la deriva. Entonces, este, lo que hace el seguro de vida es les pone un anclita a todo eso para que no les falte nada si tú falleces no se van a ir, para, no se van a dispersar. Entonces, esa, esa historia me, me gusta mucho.
0: Muy, también está muy buena. Eh, de hecho, hay que, hay que implementarla eh, para llevarlo a una cita. Sí. No se me había ocurrido. Muy sí, buena. Está,
1: está muy buena.
0: Este, eh, polo. Ajá.
1: Y, y pues también la que... A mí me gusta mucho decir historias. Así cuando, cuando estamos así en, en la cita me gusta mucho con historias. Y la historia que más me gusta es la que estaban en un polito y que se está inundando el pueblito y que estaba el sacerdote, Diosito, por favor, ayúdame, ayúdame, que no se inunde, que no se inunde. Y llega todo el pueblo, eh, vámonos, padre, vámonos, vámonos, vámonos. No, Diosito más salvar. Pues al rato ya está en el techo el sacerdote. Está, Diosito, ayúdame, ayúdame a no, a, a no ahogarme. Aquí le llevan en una lancha. Y lo vámonos padre. No, no me va a ayudar Diosito. Y no, pues se va, ya pues se da cuello. Y va con San Pedro y le dice San Pedro. Oye, ¿por qué no me ayudaste si yo te estoy rezo y rezo? Sí, te mandé ayudas, pero tú no estás, este no las quisiste tomar. Entonces esto es básicamente lo que hace un asesor de seguros. O sea, les estás tratando de ayudar a las personas. Y a veces te dicen, no, ya he visto tres asesores y, 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 y nomás ninguno da el ancho. No sé, lo que digo ahí el prospecto. Este, pero ahí lo que está pasando es que le están mandando señales que te tienes
0: que asegurar. Totalmente de acuerdo. Eh, nos, bueno, no sé si también ya, supongo que tocó también que vamos con una persona hacemos todo lo posible para que se proteja él y su familia, eh, o él dependiendo de, de cada quien, nos dice que no, X, regresa en cinco meses. Y ya no logramos convencerlo para que fuera en ese momento, regresamos, obviamente agendado y todo, regresamos en cinco meses y la persona ya no está o ya no es candidato a poder asegurarse. Sí,
1: lamentablemente... Es el pan de todos los días eso de que te busca gente este tratando de de cubrirse de algo que ya tiene. Pero pues es que cuando tú los buscaste te dijeron que no y yo la verdad no no pasa nada, o sea, este yo trato de ayudar ya ya si ellos quieren, pues muy bien y si no pues también. Este, pero los siniestros, una enfermedad, un fallecimiento una incapacidad puede venir en cualquier segundo.
0: Es correcto. De hecho, yo lo que, bueno, la nueva técnica que estamos utilizando ahora con, este, con los prospectos es, si es por un referido, o sea, que tenemos a alguien en común no es un mercado frío y nada de eso, que no lo recomiendo, cada quien decide dónde gastar energía, pero el mejor mercado siempre ha sido los referidos. Eh, como llegamos referidos de alguien, nos van a escuchar, y también muchas veces hablamos con esa persona porque la otra persona nos pidió hablar con ellos, porque ya sabe lo importante que es y sabe que esa persona necesita lo mismo. Eh, estamos haciendo la cita, normalmente son dos citas, una cita para conocer a la persona, hacer el diagnóstico y la segunda cita para presentar las soluciones diferentes, o sea, las soluciones correspondientes para cada eh, escenario. Y lo que hacemos ahorita en la segunda cita es donde llevamos las propuestas, llevamos las solicitudes que corresponden a las propuestas y llevamos una carta. Vamos a firmar una de las dos, o la solicitud o la carta que llevamos. La carta que llevamos normalmente viene un escrito donde dice yo tal persona eh, recibí una asesoría de Leopoldo Villarreal el día tal, en la fecha tal, para protegerme a mí por una invalidez, proteger a mi familia por si yo llego a faltar que reciban una pensión este, y que si no me llega a pasar nada voy a llegar a mi retiro con tanto. Esa fue la propuesta que recibí y estoy de acuerdo en que no es mi momento y decido no tomar la propuesta. Nombre de la persona y firma. Y nosotros pedimos que una de las dos se va a firmar la solicitud o esa carta. Muchas veces los, o sea, la gente es ¿por qué voy a firmar esa carta? Es el compromiso que yo tengo, que es la única manera que me puedo defender.
1: Que no quedó decirle, por mí.
0: Que no quedó por mí y que Carla, que Carla me pasó tu contacto. Eh, si te llega a pasar algo, me va a venir a decir a mí, oye... Yo te pedí que hablaras con él. Carla, eh, aquí está la carta donde él decidió no protegerse. O tal vez tu esposa nos va a hablar porque Carla le comentó que eh, nosotros íbamos a hablar contigo y con tu esposa y tus hijos vamos a enseñar esa carta. Estamos haciendo ahora esta técnica porque ya nos pasó muchas veces que las personas postergan la adquisición de un producto de este tipo. Y no nos ha tocado utilizarla, pero sí nos va a proteger en dado caso que alguien llegue y nos reclame. Tenemos aquí por escrito donde el cliente no aceptó.
1: Sí, no, o sea, yo por decir, he tenido muchos casos este, donde, o sea, uno quiere ayudar, este, ya hace la asesoría integral, este, pues dicen que no, no pasa nada. Este, y luego después de como dos años me hablaron oye, pues que le dio cáncer a mi esposo, no, pues ya no puedo hacer nada. O sea, si hubieras tenido el seguro de, de, de vida, pues te, hubieran, te hubiera cubierto todos los gastos futuros, ¿verdad? Pero pues ahorita pues ya no puedo hacer nada. Lamentablemente. Sí, sí es, más,
0: es más común de lo que parece. Eh, pero bueno, esperemos que no podamos repetir tanto eso y, y por eso tenemos que ser más asesores. De hecho, la pregunta que te voy a hacer viene de la mano. ¿Cómo convencerías a un amigo que actualmente está trabajando en una empresa, ha intentado otros negocios, tiene un negocio aparte, de invitarlo a este sector, a que se una a nosotros?
1: Para que sea eh, asesor, este, yo lo que les recomiendo es, este, siempre les digo, como, como me dijeron a mí, mira, pues vas a estar este, con tu familia más tiempo, este, vas a tener más tiempo para ti, este, vas a tener menos estrés, porque muchas veces en las empresas o donde trabajen andan así ya todos engarroñados, este, el estrés, y aparte va a ser tuyo, es, va a ser un negocio tuyo, lo que vendas va a ser tuyo, todo lo que hagas va a ser tuyo, no va a ser de otra persona, y entonces también es algo que si quieres emprender es algo que no necesita este, un capital inicial fuerte entonces también, también es algo muy muy padre eso de que, de que puedas hacer un imperio con casi nada
0: es correcto de hecho es una bueno yo luego, es una carrera siempre les digo muy eh, muy retadora o sea, al final de cuentas lo que hoy tienes es lo que hiciste ayer y lo que mañana vas a tener es lo que vas a hacer hoy. Eh, y como todo, si quieres, como dices tú, crear un imperio, no, ese imperio no va a llegar a alguien y te lo va a poner. Tenemos que hacer sí. todo lo posible para ponerlo. Y igual aquí no hay límites en nuestro, en nuestro sector. O sea, el límite cada quien lo va a tener y eso es lo padre, o sea, entre todos nos motivamos a que se puede más a pesar de que creemos que no
1: Sí, o sea, no se va a crear solo eso sí, o sea, sí, sí me gustaría recalcar porque muchos dicen ah, ya me van a venir a buscar, déjame cruzarme los brazos y, y a ver quién me busca, no, o sea tienes que salir, como dicen, a corretear la chuleta ¿verdad? este y hacer llamadas y mensajes, y buscar este, y prospectar en frío y las redes, o sea... Sí lleva su chamba, ¿no? No más es cruzarte de brazos, pero... Pero al final todo vale la pena.
0: Es correcto. es, o sea, es, correcto, es excelente. Eh, una vez... A ver si me acuerdo más o menos lo que me platicaron. Era una, una forma de verlo. Que era un señor en un carro de lotes... En la colonia. No sé si alguna vez te la platicaron.
1: No, eso no me la sé. A ver, cuéntala.
0: Eh, no es lo mismo que... Vaya, va un señor a vender el elote, elotes en la colonia calle con calle. Eso ya lo hemos visto mucho. Que vaya la persona y solamente se pare en la entrada de la colonia y ponga ahí su letrero "Vendo elotes". A que él vaya casa por casa tocando eh, con el sonido que tienen ofreciendo la venta del elote. Va a ser muchísimo más probable que como se está moviendo y ofreciendo el producto, venda más. Venda más a que esté ahí parado esperando que alguien le compre. Sí, claro. Es lo mismo aquí. Conozco mucha gente que nada más eh, se cruza, se tira la maca y luego dice, no, es que eh, también no es tan buen negocio. La verdad, todo negocio es bueno. Y luego ah, la pregunta,
1: ¿cuánta, ¿cuántas citas, cuántas asesorías tuviste la semana? ¿Dos? ¿Una no?
0: Eso es, es bastante común. Y aparte,
1: y aparte pues, por decir, todo, el que quiera entrar, todo el mundo conoce gente que tenga carros. Este, desde ahí puedes empezar, ¿verdad? No, no más con, con vida, o sea, vida sí tiene su proceso, ¿verdad? Pero pues si no con carros, o sea con RCS, o sea, puedes irte por muchos lados.
0: Sí. No, bueno, yo hago... No es que no sale. Uh -huh. no. Hay muchísimas técnicas, pero hay una bien fácil que yo siempre les digo. Fuera de tu familia, ¿quiénes son esas cinco personas que invitarías a tu casa si yo te pongo una carne asada? O sea, yo te voy a pagar la carne, alguien que te haga y todo, y vas a invitar a cinco amigos que van a venir a cenar y a pasártela súper bien. Ah, bueno, mira, a esta, a esta, a esta, a esta, a esta persona. Vamos a empezar por ahí. Son tan amigos tuyos y yo creo que también para ellos tú eres un muy buen amigo, que si les pides cinco personas específicas que estás buscando, te van a pasar su contacto. Y ahí empieza Así la que... cadenita de referidos. Es correcto. De esos cinco, tienes 25 contactos de calidad ya tienes 25 contactos esos 25 si los trabajas bien los puedes multiplicar este por 2000 en un año fácil sí la verdad sí pero bueno hay muchos caminos <risa> ahorita que hablamos de, del mercado ¿cuál es el mercado en el que te enfocas para que sean tus clientes o cuál te gusta más para trabajar o sea ¿con cuál te sientes más relacionado o eres Ahora sí que totalmente abierto.
1: soy totalmente abierto a comparación de muchas personas que dicen, "No, yo tengo un nicho y a ese nicho yo le doy." Este, yo creo que tengo de todo, o sea, empresarios, personas que trabajan en empresas, doctores, este, de todo, ¿verdad? Este, no es no es así tipo de que, "Ah, yo no me le voy a dar con los doctores, o yo le voy a dar con los empresarios, no." Y de ahí okay. pues van a salir saliendo referidos de, de cada de varios nichos. Y siento, está ahí se me hace algo interesante
0: eso. Okay. ¿Y con cuál te sientes más cómodo para trabajar?
1: Pues sí, de, de personas me gusta mucho como el mercado entre 30 y 40 años, más o menos, porque son creo que los que más tienen una necesidad, por decir, de un plan para el retiro que están okay. con, con la ley del antes del 97. Entonces, la verdad es como un poquito más muy fuerte ese tipo de edades, pero así de que tengan un giro, así no. Pero me, okay. me, me enfoco mucho, este, eso sí, casi toda mi cartera está basada para el retiro.
0: Ok. Eh, digamos, ok, ya, ya. Te especializas más en el tema... Eh, ahora sí que cumplimiento para el retiro Que para otro tipo, pero
1: otro Todo tipo bienvenido de proyectos. Sí, o sea, todo bienvenido No, o sea, Es que yo tengo un proyecto de 10 años Y sí, órale, pues, le damos, ¿verdad? O sea, no, no nos cerramos A eso, o un educativo pues, También este, Pero básicamente la mayoría sí es Para el retiro Excelente
0: Ok eh, Ahora la pregunta de lado donde estás actualmente, actualmente te dedicas a, a desarrollar asesores para que se logren como agentes. En, en tu experiencia, o hasta donde tienes el conocimiento, ¿qué agente es el que se queda y cuál es el que se va? O sea, ¿cuál se logra y cuál no se logra y por qué?
1: El que se va a quedar va a ser aquella persona que al principio se deja coachar, que se deja... Este, va, le vas a hacer así y así al principio porque no le, puede, no le puedes dejar solo como nos dejaron a nosotros antes porque porque si no van a picar piedra y picar piedra y nunca, nunca van a, a encontrar el oro sin embargo nosotros ya tenemos un camino trazado que le vamos a decir te vas a ir por aquí por esta vereda y aquí lo vas a encontrar entonces las personas que siguen Todas las indicaciones, todos los procesos que nosotros les estamos diciendo tienen más probabilidades de éxito. También la persona que sí o sí hacen llamadas diarias, hacen citas diarias. O sea, tienen esa motivación y que tienen una motivación, una meta. O sea, si desde un principio tú no tienes una meta concreta para qué estás trabajando, pues no se va a dar nada. O sea, no, no, no. ¿Para qué estás ayudando? ¿Para qué estás en los seguros? O sea, son unas, unas preguntas que sí tienen que tener muy en mente para que ellos puedan empezar a ayudar personas y, y, pues, llegar a sus metas también, verdad? Que es correcto.
0: Y el que no cumple eso se cae. Se va solo. Se va solo. Ya nomás okay. te dicen, no,
1: ¿sabes qué? Pues encontré un trabajo y así. No, pues aquí estamos para ayudarte. O sea, la verdad, siempre vamos a tener las puertas abiertas nosotros. este El chiste que nosotros, o la, la meta que yo tengo, es ayudar a muchas personas también, a que al igual que yo, este le den un giro de 180 a sus vidas, este se sacó en la cabeza y que vean más allá que hay mucho más cosas que un horario de 8 a 5 de la tarde o a 7 de la tarde. Y aparte correcto. que puedan ayudar a más y más personas.
0: Es correcto. De hecho, a mí una vez eh, me lo plantearon cuando vi el tema de, o sea, la diferencia entre un asesor y un promotor, o sea, cuál era, digamos, en sí la diferencia. Fue algo que me, me gustó mucho porque yo como asesor podía llegar, pues al final de cuentas nuestro tiempo es limitado, podía llegar yo tal vez a proteger a 10 familias en, a la semana. Si me iba bien, iba a poder proteger a 500 familias en un año. Pero en México hay millones de personas y nunca iba a acabar. Y me di cuenta que la única manera en la que yo podía llegar a más personas era creciendo el equipo para llegar a más personas al mismo tiempo en, el, o sea, en la semana. Yo podía ver a 10 personas, pero si podía ser un equipo de otras 9 personas y que hiciéramos lo mismo, en una semana iban a ser 100 personas. Quiere decir que en un año iban a ser 5 mil o sea, familias a las cuales pudiéramos apoyar. Así que por eso me gustó tanto el tema de eh, ahora sí que desarrollar asesores para poder llegar a más personas en menos tiempo.
1: Sí, así es. Tienes toda la, toda la razón. Este Aquí este, con esto también se trata de que cuando sean ven por vencidos, este, las personas que van entrando, a veces el arranque puede ser muy exitoso o puede haber caminos sobre el, sobre el, el camino, piedras sobre el camino. Entonces, lo que nosotros este, les enseñamos, hay que quitar esas piedras y hay que ponerte tus metas en concreto para que esas metas sean el, tu inspiración día a día para que se cumplan este, la, las ventas, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas, o sea, si sí haces Ajá. asesorías, pero se reflejen ventas.
0: Es correcto. Este, totalmente de acuerdo eh, otra, otra pregunta ¿qué piensas de la gente que no cuenta con un seguro ni para ellos ni para su familia y tienen los recursos para poder hacerlo?
1: no, pues ¿qué te puedo decir? compadre, no es que pues son pensamientos de cada quien cada quien le va como quien en la vida este yo no soy quien para juzgarlos este y nunca los vas a hacer cambiar de parecer eh, entonces pues le tiene que ir mal en la feria o le tiene que pasar algo para que, que empiece a asegurarse, yo por decir la, la vez pasada fui a ver a unas personas con mucho capital y les dije oye, ¿qué pasa si te enfermas y tienes un siniestro de 20 millones de pesos? Dice, no, ahí los tengo guardados ah, bueno ahí agarré mis cosas, mucho gusto, ah, adiós, o sea, yo la verdad no soy de las personas que están insistiendo así, este, porque pues el chiste es no te enganches en un prospecto en una persona, sino tú sigues buscando, tú sigues buscando este, asesorar y siempre muévete y muévete y muévete, este, y, y tarde o temprano ellos te van a venir y te van a buscar, como a mí mucho me ha pasado de que después de un año, dos años, de que leí la asesoría, a veces ni me acuerdo ni cómo se llamaban, porque pues va muchas personas, me dicen, oye, Polo, te vi hace un año, hace dos años, ah, sí, vamos a volvernos a juntar <risa>
0: Ok. Sí, sí, o sea, es que es, bueno, yo creo que es algo que, más bien no creo, es algo que toda gente debe saber cómo funciona, pues al final de cuentas es un instrumento financiero, eh, y que cada quien decida, pero que conozca los diferentes caminos.
1: Así es. Sí, o sea, enseñarles, estoy de acuerdo, pero pues va a personas que están cerradas y que, o que van a decir, no, es que, no sé, es un fraude. Sí, porque dices que es un fraude? No, es que a mi tatarabuela le pasó algo. ¿Y cómo estuvo? O sea, no saben ni cómo estuvo el problema... ¿por qué no cubrió? Porque si cubrió, capaz que no estaba pagada la póliza y falleció, o sea, no se pueden pasar mil cosas y ya ellos se quedan en la cabeza que no cubre, pero ¿por qué no cubre? O sea, si no va a cubrir, es por algo, ¿me entiendes? Entonces, eso es, la verdad, siento que, que es un desconocimiento, una ignorancia de, de las personas y a veces pues, no están
0: dispuestos a abrirse. Totalmente de acuerdo. De hecho, nos pasa en el día a día, o sea, más normal de lo que mucha gente piensa, y hay que cambiarlo en general, es yo creo que te ha tocado que platicas de un restaurante, o alguien te recomienda, no hombre, ni vayas, sí. fui y la comida estaba fría,
1: y, y en tu cabeza,
0: sí, no, en tu cabeza es de que, no hombre, ahí está bien frío la comida, pero ni fuiste, alguien te platicó.
1: O, o vas y, y, y está bueno, y dices, o qué onda, o sea, ¿me entiendes? entonces ahí ya pues es percepción de muchas personas, este yo creo que sí. lo que nosotros tenemos como asesores o para hacerle a los nuevos asesores la idea es de que pues tú sigues chambeando, tú sigues haciendo tus asesorías, este trata de ayudar este, y pues te vas a topar gente buena gente mala como en todos lados, o sea es como en un negocio este, de cualquier otro tipo entonces, el chiste es de que nunca tires la toalla y si la tiras, este, nomás tírala por un segundo y que digas, ya no quiero, pero vuélvela a levantar
0: y síguele. Totalmente de acuerdo. Eh, Polo, platícanos una historia que sirva para concientizar a una persona, una familia, una que te acuerdes, que hayas escuchado, tú utilices a veces,
1: Mira, te voy a platicar una este, que yo utilizo mucho para lo que es la incapacidad. Había... Aquí hay una carretera que se pone muy fea, este, que dos carriles se van, dos de ida y dos de regreso así, y es para dos carros, sí. Uh -huh. este, y pues en las mañanas pues, se pone bien feo por todo el tráfico de donde van a trabajar y los que vienen de trabajar. Entonces... La iban arrebasando Y venía un tráiler Y en lugar de pegarle al que venía así Le pega a este carro Y la deja así en un acordeón Entonces Esta persona la llevan al, al Al hospital y todo el show Y pues le dicen No sabes que vas a quedar este, Con incapacidad total y permanente Y y la empresa lo que hizo, no sé sirves. qué, te corro porque pues aquí no, me sirves. Y le quitó seguro de gastos médicos mayores, le quitó todo, no, tenía seguro de incapacidad. Entonces, este, se escucha muy historia, fue verdadera. Y aquí es donde le digo, o sea, los accidentes pueden pasar en un, en un ratito. Y nunca sabes, o sea, nunca puedes decir... Estoy exento de que me pase un accidente. O sea, te puede pasar en cualquier lado. Entonces, este, para cualquier chavo que dice, no, no me sirve un seguro, este, ¿para qué quiero un seguro? Pues una incapacidad. O sea, ¿qué pasaría si tú no puedes ingresar dinero a tu bolsillo? ¿Tú ¿Estás a morir de hambre o vas a ir con tu mamá otra vez o con tu papá?
0: No? Eh, totalmente de acuerdo. O sea, qué mal que... Este, que haya pasado eso, pero estamos exentos totalmente a sufrir un accidente en cualquier momento. De hecho, hay un porcentaje que era el 73% de los accidentes. Esa consecuencia de nosotros, que se pudieron haber evitado, pero el otro 27 no. ¿Cómo le ¿Cómo ¿cómo es el que 27 que, que,
1: que, que, que tú no, no lo manejas?
0: Correcto. Eh, pues hay que tener eh, precaución siempre, pero siempre hay que estar precavidos. Yo creo que es algo que me ha tocado con mucha gente, que se consideran personas previsoras. No, que esa persona es súper previsora, pero ¿en qué? O sea, hay muchas cosas que hay que revisar. Un ejemplo bien sencillo, Polo. Te vas a ir con tu familia a, a Mazatlán, en, la carre eh, en carro. ¿Qué es lo que vas a revisar para que todo esté. Se quedó de tranquilo? rutina. ¿Tranquilo? Del carro.
1: Del carro. ¿Y qué más? Y que esté pagada la póliza.
0: <ríe> ok.
1: Este, y, y pues ya que esté todo. Apagado,
0: cubierto. ¿Y okay, eso, eso es lo que revisarías antes del viaje, que lleves la ropa, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, algo que yo le sugiero mucho, si es de que nunca se me ha ocurrido, pero deberías de revisar el carro en el que te vas, revisarse todos, cómo están actualmente, si algo les duele, no les duele, etcétera, etcétera. La ropa, el, hospi el hospital, el el hotel a donde van a llegar. Del hotel, el camino que van a recorrer, o sea, cuál va a ser exactamente, y posibles desviaciones. El carro, o sea, la llanta de refacción. Ya sabes en qué hotel te vas a quedar. Del hotel, qué hospital es el más cercano. Cómo se llama un número de una ambulancia por allá. Si llega a suceder algo allá, ya vas a tener todo eso bien planeado o sea eso es planear algo completo nosotros es lo mismo pero en una asesoría te va a pasar esto, quieres esto, qué bueno pero en el camino hay 100 cosas que pueden llegar a suceder y de esas 100 yo me puedo encargar que 80 las solucionemos, las otras 20 tal vez no pero 80 vas a tener un plan claro este, Muy interesante. Pero es una forma de planteárselo también a a los, a los prospectos y que hay que escuchar siempre. O sea, si alguien viene y nos va a prestar de su conocimiento, no hay que cerrar la puerta. Sí, bueno, ya claro. depende de qué nos quieran mostrar,
1: ¿verdad?
0: Sí. sí, claro. Sí, cosas que no. Eh, Leopoldo. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo podemos obtener una asesoría contigo?
1: En, en Facebook, en Villarreal Expertos en Seguros. Okay. Eh, también en Instagram estoy así como Villarreal Expertos en Seguros. Este Mi teléfono es este, 844-160-0966. Y este en correo, en Leopoldo Villarreal, arroba salud financiera en vida, punto com. Está muy largo, pero <ríe> <ríe> pero es okay. parte de la promotoría que tenemos.
0: Excelente. Físicamente estás en Saltillo, ¿verdad?
1: En, en Ramos Arispe, este, pero pues estoy por todos lados, trabajo por todos lados y gracias al Zoom, pues veo gente de todo México.
0: Perfecto. Eh, pues muchísimas gracias Leopoldo, por tu tiempo el día de hoy nos despedimos y nos veremos en su siguiente capítulo de Seguro sin Censura vale, muchísimas gracias,
1: gracias. bye bye